1: Heute ist Mittwoch, der 13. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute geht es zuerst um den großen Abo-Winter bei Netflix, Disney und Co. Und danach schauen wir auf eine versteckte deutsche Solaraktie. Das erste Mal seit 2002 war der Euro gestern nur noch einen Dollar wert, zwischenzeitlich sogar weniger als einen Dollar und hat damit ein 20 Jahrestief erreicht. Und was das genau für die Aktien oder auch Wirtschaftswelt bedeutet, werden wir uns in einer der kommenden Folgen mal genauer anschauen. Der DAX jedenfalls hat es gestern ziemlich entspannt aufgenommen und war circa 0,6% im Plus. Und deutlich im Plus war auch die Aktie von BASF, die nach starken Quartalszahlen um ca. 3% zugelegt hat. Überraschend gute Quartalszahlen gab es gestern auch bei Pepsi. Die Kollegen haben mehr Umsatz gemacht als erwartet und außerdem ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr angehoben. Übrigens ist die Aktie von Pepsi seit Jahresanfang 12% im Plus, hat also deutlich besser abgeschnitten als der Gesamtmarkt. Nicht 12% im Plus, sondern 12% im Minus war dafür gestern die Aktie vom chinesischen Tesla-Klon BYD und Schuld daran ist Warren Buffett. Im Clearing-System der Hongkonger Börse wurden nämlich 225 Millionen BYD-Aktien registriert. Das entspricht 8% aller BYD-Aktien und das wiederum entspricht ziemlich genau dem Anteil von Warren Buffett. Viele Investoren haben Sorge, dass Warren Buffett seine Aktien nur registriert hat, um sie dann zu verkaufen. Allerdings ist das Ganze bisher nur ein Gerücht und es könnte auch viele andere Gründe für die Registrierung geben. Deutlich bessere Nachrichten gab es gestern bei einer anderen E-Auto-Aktie, nämlich bei Canu. Die Kollegen haben auch etwas registriert und zwar eine Bestellung von Walmart. Walmart will nämlich 4.500 Lieferwegen von Canu kaufen. Die Aktie von Canu hat daraufhin gestern zwischenzeitlich um 80% zugelegt. Seit dem Hoch letzten November ist sie aber immer noch 70% im Minus. Wie viele andere junge E-Autobauer macht Kano übrigens noch keinen Cent Umsatz, hat bisher auch noch keine Autos verkauft, aber an der Börse sind sie immerhin eine Milliarde Dollar wert. PS, der Bitcoin hat wieder leicht verloren und lag gestern Nacht unter 20.000 US-Dollar. Für alle, denen der Sommer zu heiß ist, gibt es jetzt unseren Star-Analysten Pip vom Doppelgänger Tech Talk Podcast und den Abo-Winter bei Netflix, Spotify und Co.
0: Lange Zeit kannten Streaming-Angebote für TV und Musik nur wachsende Nutzerzahlen. Services wie Spotify und Apple Music dominieren heute den Musikmarkt, während Netflix, Disney und Amazon Prime dem linearen Fernsehen über Jahre erfolgreich Marktanteile abjagen konnten. Jetzt leiden die Abo-Services aber gleich unter zwei großen Herausforderungen. Einerseits haben die Corona-Jahre so viele Nutzer wie noch nie in die neue Subscription-Economy geführt. Und man muss sich fragen, wo es noch neue Kunden gibt, die nicht schon während Covid ein Abo abgeschlossen haben. Andererseits sind die gestiegenen Konsumentenpreise für Energie- und Lebensmittel nun wohl der Katalysator, der viele Kunden dazu bringt, ihre Abostrategie nochmal kritisch zu hinterfragen. Mehr als ein Abo für TV oder Musik zu bezahlen, könnten viele Haushalte bald vor allem als Luxusausgabe mit Sparpotenzial sehen und dementsprechend könnten Abonnentenzahlen sinken. Laut einer Studie von Barclaycard, die ca. ein Drittel aller Zahlungen im UK abwickeln, liegen die Zahlungen an Abo-Services im Mai ca. 6% unter dem Vorjahr. Mehr als ein Drittel der Befragten sagte, sie hätten mindestens eine Subscription gekündigt. Ein Vorgeschmack auf den Streaming-Winter haben Netflix-Aktionäre schon im letzten Quartal bekommen. Erstmals sank die Zahl der Kunden-Accounts und für das zweite Quartal rechnet Netflix sogar damit, 2 Millionen seiner 220 Millionen Accounts zu verlieren. Um beim Umsatz weiter zu wachsen, erhöht Netflix daher die Preise. Ob die Netflix-Vision mit fixen Produktionskosten mehr und mehr Kunden zu unterhalten langfristig aufgeht, ist daher erstmal fraglich. Von der 300 Milliarden Marktkapitalisierung von Netflix sind heute auch nur noch etwas über 80 Milliarden US-Dollar übrig. Mehr Wachstum gab es zuletzt noch bei Disney, die schon zwei Drittel der Netflix-Abos für sich verzeichnen können, wenn auch zu günstigeren Preisen. Aber nicht nur bei Disney, sondern auch bei dem zuletzt dynamisch wachsenden Konkurrenten Paramount Plus ehemals Wire, kommen, sollte sich das Wachstum verlangsamen. Bei Paramount drohen zudem sinkende Einnahmen aus dem unter der aufkommenden Rezession leidenden Werbegeschäft. Als letztes würden Nutzer sicherlich ihr Prime-Video-Abo kündigen, zumal Amazon neben der Filmbibliothek und eigenen Produktionen natürlich auch kostenlose Lieferungen für Pakete und neuerdings auch den grab up essence liefer Service anbietet. Dennoch stagnierte auch hier schon das Wachstum und auch Amazon griff zu Preiserhöhungen, um den Umsatz weiterzutreiben. Wirklich Geld verdienen mit Streaming wird auf absehbare Zeit von niemand. Die Margen von Spotify sind minimal, weil man einen Großteil der Einnahmen an Künstler weitergibt und der größte Teil von Netflix-Gewinnen entsteht nur, weil man die Content-Produktion nicht als Kosten ansetzt, sondern eine 31 Milliarden Dollar große Bilanzposition namens Content Assets bildet und somit buchhalterisch nur Ausgaben in Lizenzrechte verwandelt, ohne Geld zu verlieren. Schnee kommt raus ab Mitternacht. Hüppdor. tief Tristan, hoch Links Schnee, rechts Schnee im Oberharz. In Wuppertal. Hüppdor.
1: Ihr habt's vom Star-Analysten höchst persönlich gehört. Es sind schwierige Zeiten für Tech-Aktien. Also gibt's jetzt die bayerische Warnvermittlung landwirtschaftlicher Genossenschaften mit unserem Experten für deutsche Aktien, Christoph Damm.
2: Der Krieg in der Ukraine läuft bereits seit mehr als vier Monaten. Ein Ende ist noch nicht in Sicht. Nicht in Sicht ist auch eine Lösung für ein Problem, das ebenfalls durch diesen Krieg verschlimmert wird, der Hunger in vielen Teilen der Welt. Die Ukraine ist eine der wichtigsten Getreideexporteure und fällt derzeit aus, weil das Schwarze Meer durch die russische Flotte blockiert wird. Besonders in den afrikanischen Ländern könnten die Menschen dadurch Hunger leiden. Mit Baiwa gibt es ein deutsches Unternehmen, das in dem Bereich aktiv ist und dort seinen historischen Ursprung hat, heute aber ein sehr breit aufgestellter Mischkonzern ist. Zunächst etwas mehr zum Unternehmen. Bayer steht für bayerische Warenvermittlung landwirtschaftlicher Genossenschaften. Der Konzern wurde bereits 1923 gegründet, um die regionale Landwirtschaft zu unterstützen. Heute erzielt die Firma einen Jahresumsatz von 20 Milliarden Euro. 60 Prozent davon stammen noch immer aus dem ursprünglichen Agrarsegment. Getreidehandel oder Landwirte mit Betriebsmitteln zu versorgen. Das ist das Kerngeschäft der BayWa. Da die Bauern zum Bau von Gebäuden auch Baustoffe benötigten, stieg BayWa schon früh auch in dieses Geschäft ein. Später kam dann noch das Feld Energie dazu, also beispielsweise die Verteilung von Heizöl oder Pellets. Die Geschäftsbereiche haben bis heute gehalten. Allerdings gab es innerhalb der Sektoren natürlich einige Anpassungen. So ist BayWa mittlerweile beispielsweise auch Importeur von Südfrüchten und bringt sie in den Einzelhandel oder vertreibt Betriebs- und Futtermittel. Besonders spannend ist aber die Veränderung im Geschäftsfeld Energie. Baywa ist einer der größten Solarmodulhändler Europas und kümmert sich auch um Projektmanagement, plant und verkauft also Wind- oder Solarparks. Dabei behält die Firma mittlerweile auch vermehrt Anlagen in eigener Hand und profitiert dadurch mit dem Energiehandel von steigenden Preisen. Im vergangenen Jahr ist der Bereich regenerative Energien um 60 Prozent gewachsen. Das Ergebnis der erneuerbaren Energiesparte macht die Hälfte des Gesamtergebnisses aus. Die starke Positionierung hier dürfte Bayer auch im laufenden Jahr helfen. Schließlich treibt die Bundesregierung die Energiewende mit hohen Investitionen weiter voran. Ebenfalls stark positioniert ist Bayer, wie erwähnt im Bereich der Baustoffe, ebenfalls ein Thema, das derzeit stark gefragt ist. Wie jetzt bekannt wurde, sind die Kosten für Neubauten im Mai um 18% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der stärkste Anstieg seit 1970. Als Baustoffhändler profitiert Bayer also auch von dieser Entwicklung. Zusammengefasst ist Bayer also in mehreren Trendthemen engagiert, doch es gibt einen Haken. Von den 20 Milliarden Jahresumsatz bleibt nur ein Ergebnis von 270 Millionen Euro übrig. Das ist gerade mal eine Marge von 1,3 Prozent. Dafür wird die Aktie in etwa mit dem 20-fachen des erwarteten Gewinns 2022 bewertet. Nicht gerade günstig, dennoch ein Unternehmen, das in spannenden und wichtigen Branchen aktiv ist. Wenn euch Bayer zu teuer ist und ihr dennoch im Bereich Agrar investieren wollt, gibt es mit dem iShares Agribusiness einen spannenden ETF in dem Bereich. Rund 90 Firmen aus dem Sektor finden sich in dem Produkt. Fast 60 der Firmen kommen aus den USA. Größte Position ist mit etwa 9,5 der US-Konzern Dir Seit Jahresbeginn liegt der ETF gerade mal 3 im Minus, hat den Markt also deutlich outperformed. Die Gebühren belaufen sich auf 0,55 Sich weiter fehlt dir nur die Fantasie. Mein Hof, mein Trecker, meine Kuh, mein Schwein. Wir sind die Bauern aus und wir werden Zimmer sein. Yeah.
1: Das war ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Great Republic. Hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios.